0: Es martes, es 16 de enero de 2024. Comenzamos. Quinótico Gala, el podcast de Quinótico sobre la temporada de premios con David Martos.
1: Quinótico.es
0: Y sí, eh, es martes 16 de enero y si no te has dado cuenta de que ha pasado medio mes este nuevo año, eh, cuando quieras parpadear ya será Semana Santa. Bienvenida, bienvenido a este nuevo podcast, Quinótico Gala, en este caso con la gala de los premios Emmy, edición número 75 que se ha celebrado esta madrugada, solamente 24 horas después de los Critics' Choice Awards. Eh, a ver si hoy tenemos más suerte con la exportación del audio de este podcast, porque ayer lo liamos un poco, pero tardamos horita y media en rectificar. Esto eh, es así. El mundo del show business es así. María José Arias, buenos días.
1: Buenos días, buenas noches, buena suerte.
0: ¿Cómo estás?
1: Eh, en un bucle de, de premios. Reclamo mi premio también, quiero
0: uno. Bueno, han estado ahí Loki, Kehu y Kwan, eh, hablando de bu bucles temporales, pues estarás contenta, ¿no?
1: Eh, sí, sí, yo ha sido aparecer Pedro Pascal, me he despertado y ha salido Tom Hilton y me he vuelto a despertar otra
0: vez. Bueno, Dani Mantilla, buenos días.
2: Bueno, David, yo eh, te voy a pedir que no te de fustigues porque a mí me ha pasado lo mismo. Subí un podcast. Eh, sin meter los audios y lo peor de todo es que en Kinótico no hacemos pausas eh, no dejamos que el tiempo pase pero en mi podcast en mi otro podcast sí y se escuchaba todo lo que hablábamos entre bloque y bloque vale uh, y, maravilla y yo, te puedes imaginar que no era no era nada particularmente publicable así que no te preocupes porque lo que ha pasado ayer es lo de
0: penas Bueno, es que fue un poco poltergeist, porque en medio programa sí se escuchaban los cortes y medio no. O sea, que alguien me boicoteó, claramente. En fin, bueno. Yo no fui prometido. No sé yo. Bueno, eh, hablemos de la gala de los premios Emmy, que esta noche yo creo que ya definitivamente ha cerrado los premios de televisión del año, porque esta gala se está se ha emitido cuatro meses después de cuando le tocaba, que era en septiembre, por culpa de la o por culpa o a causa de la huelga de guionistas y actores. Eh, edición número 75, una edición muy Nostálgica. Luego le pediremos a Dani que nos comente un poco esa parte, pero eh, yo diría que ha habido una presentación bastante eficaz de Anthony Anderson, ahora os preguntaré, que ha sentado a su madre en la quinta sexta fila al lado del pasillo detrás de Harrison Ford para pedirle que saque un cartelazo cada vez que la gente se extienda en los discursos. Y la madre lo ha hecho un par de veces, ¿no? Lo ha hecho con Jennifer Coolidge y con alguien más, no recuerdo. Entonces, este era el momento en el que él presentaba este mecanismo de corte de agradecimientos y la pequeña conversación con su madre.
3: En shows playoff music, My mama. Now, tonight, my mama. Tonight, my mama, she is going to be the Emmy's playoff mama. Now, when you see my mama coming, just thank Jesus and your family and wrap it up. And I don't want nobody to get disrespectful with my mama because my mama is from the west side of Chicago and oh, she can throw Eddie, them hands. Shut up. That's enough. Mama, I want to go to the after party. Okay. Hurry up. Okay, my mama. All right, you're supposed to be yelling at the other people, not at me, not in the middle of the monologue. The time's up, baby. Cut to the chase. All right. ¿Qué
0: os ha parecido el papel de Anthony Anderson en esta gala, chicos? Bien, yo creo que ha estado...
3: Sí, ah,
1: perdón, sí, ya me había lanzado de taflo. <risa> <risa> eh, a mí me ha parecido que ha estado especialmente divertido y reconozco que el recurso de, de tirar de madre para solucionarte la papeleta eh, es, muy, es muy divertido, ¿no? Estas cosas de cuando tienes un problema e incluso cuando ya eres mayor de edad, dices, bueno, pues que vaya mi madre y se pelee con la dependiente para que me devuelvan el jersey. Eh, pues me ha, me ha parecido eh, muy recurrente y muy ocurrente. Me, me, además, la señora estaba a favor de obra Está todo el rato. Estaba fire
0: y luego tenía el argumento, este, el presentador, que es, que es un argumento infalible de, te puedes saltar una música, pero no te saltas una madre, suena madre. Totalmente, sí, sí, sí. <risa> Dani, la gala, ¿qué?
2: Pues mira, no, no, de Anderson, la presentación me ha dado un poco de miedo. Eh, por un momento he pensado que volvíamos a eh, los fantasmas de los globos de oro de hace una semana, pero creo que él ha estado realmente bien durante el resto de la ceremonia. Eh, cuando ha participado en sketches como, por ejemplo, de American Horror Story, ha estado muy gracioso. Eh, y creo he sufrido que ahí la, por él. La ha sido un acierto eh, de lleno, porque... Yo creo que los Emmy venían tachados casi por una anacronía porque veías las series y de repente eran cosas como Dame el monstruo que, que se vio en septiembre de hace un año y medio eh, y como que nos pillaba a, a toro pasado. Y lo que han hecho es jugar una carta que siempre es eficaz, sobre todo si lo haces bien, como ha sido en el caso de esta gala que es la nostalgia, los viajes al pasado y los reencuentros, que ha sido el contenido estrella, que también tiene un sentido esto porque recordemos que esta es la temporada de, de la historia de la televisión, eh, que hay menos estrenos por culpa de la huelga. De hecho, la mayoría de las series van a empezar a volver durante las próximas semanas. Y los Emmy siempre habían utilizado los nuevos títulos para eh, poner a sus protagonistas a presentar premios. Ahora eso no se podía hacer, así que han decidido mirar atrás y hacer un montón de homenajes. Que para mí, mi favorito es sin duda el de Ali McVille, porque yo soy una persona millennial que empezó a ver series internacionales con Calista Flohard, básicamente, y con Friends. Y han sido dos homenajes muy bonitos. El de Matthew Perry, que ha protagonizado el último instante de In y el baile de Barry White de Calista Flohart y los actores de la serie de David Kelly que me ha encantado,
0: es que me ha encantado Siempre me pasa lo mismo con Dani Mantilla, que yo quiero ir poniendo los audios en orden y él me cita tres momentos y ahora yo tengo que ir poniendo los audios pero no pasa estoy, nada
2: estoy, estoy, estoy espídico de esto de, esto
0: de mí. <risa> Te veo, te veo, vamos a escuchar un poquito del bailecito de Ari McVill, venga, si sonaba la música para ambientarnos
2: Girl,
3: you look good you Luego
0: ponemos, eh, la, la música, la. Cabecera de Friends eh, reversionada del obituario para Matthew Perry, para, para recordarle a él y a todas las estrellas que han fallecido en el último año y, y medio, casi, ¿no? Porque yo creo que han cogido también todo el periodo desde uh -huh. los anteriores Emmy. Luego lo escuchamos. Pero bueno, de esa parte nostálgica, Dani, de las reuniones uh -huh. eh, de repartos, ¿alguna más? Yo, por ejemplo, hemos visto Los Soprano, ¿no? Eh, sí, hemos visto como Michael Imperioli, que estaba nominado este the año por el y Lorraine Bracco
2: representaban a, a los soprano en una nueva versión de la consulta de la doctora Melfi, porque eh, no han intentado recrear exactamente los espacios míticos de estas series, pero sí apelaban ahí al espíritu. También hemos vuelto a ese bar en el que todo el mundo sabía tu nombre, Cheers, oh. y estaban por ahí Ted Danson, Rhea Perlman, Kelsey Grammer... Y yo, como fan de Anatomía Grey, que lo sigue viendo 20 años después, creo que es justo que no haya que esperar a que una serie se acabe para homenajearla. Eh, y lo dijeron en la ceremonia. Es la serie médica más veterana de la historia, con 20 temporadas. Y solo faltaron Sandra O, oh, eh, que le he echado, la ha echado mucho de menos del reparto original. Y el actor que hace de George O'Malley también tampoco estaba, pero. Volvió a aparecer Carsten Higel, que eh, recordemos salió por la puerta de atrás de Anatomía eh, de Grey. Y me ha hecho mucha gracia, la verdad, el, el momento American Horror Story con eh, Anthony Anderson embutido en el hombre de goma, que era ese personaje de la primera
0: temporada de la serie. Totalmente, pero te ha hecho mucha gracia también, me decías antes fuera del micrófono, el de I Love uh -huh. Lucy, ¿no?
2: También, también, porque me ha gustado ver ahí a Tracy Ellis Ross y Natasha León, que no ha subido a recoger un premio por Poker por Face, que hubiera sido justo también, estaba fantástica en la serie. Y es que es un clásico eh, absoluto de, de la televisión. Hemos visto también un homenaje a Carol Burnett. Que, y
0: no, que no, que no. Consigue. Cuando yo te cito una cosa que tiene audio tienes ah, que pararte para que lo vale, pongamos. Vale, lo vamos a Sabes la mecánica es que de los no podcasts. Tienes dos podcasts, soy? ¿sabes? ¿Cómo soy? Venga, lo escuchamos. A callarse, lo escuchamos.
3: we go. All right, let's do it. No papers. Up, all right, up, up, no papers. Up, okay, all right. it's all right. No
1: papers. We'll just go right
3: for this. Part. Just go. Okay. Uh, all right. we
0: era una factoría de bombones, esa factoría de bombones inspirada en la serie de Lucille Ball. Sigue, sigue, Mantilla. Eh, es,
2: es uno de los episodios más famosos de, de la serie y es que es justo acordarse de Lucille Ball eh, como el, el, la pionera absoluta de la comedia estadounidense. Y es que en esta gala también, también hemos visto a Carol Burnett que tiene siete Emmys y que ella eh, hizo historia en los años 60-70 con The Carol Burnett Show cuando no había mujeres haciendo, haciendo humor, y es que los Emmy han empezado fuertes con ella y unos minutos antes con Cristina Applegate, que recordemos, en principio no se va a volver a poner delante de una cámara porque fue diagnosticada de esclerosis múltiple y este año estaba nominada, no ganó eh, por Dead to Me y ella es que ha estado todavía delante de una cámara hemos visto el primer trabajo que hizo cuando tenía un año cuando era un bebé que era un anuncio y desde entonces ganó el Emmy con Friends como actriz invitada estuvo en Matrimonio con hijos en Samantha Who en Dead to Me y ha sido un momento muy bonito
0: mm, sí sí que lo ha sido vamos a
4: escucharlo
1: <laughs> Body, not by Ozempic. Okay, let's go. Uh,
3: some of you may know me as Kelly Bundy from Married with Children. Um, thank you. We don't, we don't have to applaud every time I do something. Um, or Samantha from Samantha Who, or probably maybe my last job
1: from Jen Harding from Dead to Me. Thank you. But very few of you probably know me from that debut.
0: Bueno, empecemos con ¿verdad? premios. Luego os preguntaré por algunos entregadores, pero empecemos con premios. Eh, Ahí, como ayer, había en los Kitty's Choice algunos eh, aislados, digamos, eh, no voy a referirme a los talk shows, a los variety shows porque estos se escapan un poco de nuestra de nuestro objetivo no sé si te ha gustado por ejemplo el momento de RuPaul hablando de los realities, eh, Dani, ha habido dos momentos LGTB y Q importantes en la gala, uno ha sido el de RuPaul recogiendo el mejor reality uh -huh. y otro ha sido el honorífico al, al GLAD ¿no? que es la asociación que, que vela por la, la igualdad en este sentido en el audiovisual en Estados Unidos
2: es eh, sí, cierto, Rupol ya ha hecho historia. Creo que tiene ocho Emmy eh, consecutivos al mejor presentador y, y el programa eh, perdió el Emmy el año pasado contra el reality del liSO pero este año vuelve y es un caso muy eh, extraño en la historia de los Emmy porque Rupol no tuvo ninguna nominación el, en este caso del programa hasta su octava, hasta su novena temporada y a partir de ahí ha arrasado.
4: Listen to her because knowledge is power and if someone tries to restrict your
2: pero yo diría, y vamos a escucharlo, vamos a introducirlo, que ha habido un tercer momento LGTB con la maravillosa Jennifer Coolidge, que ha ganado su segundo Emmy consecutivo por The White Lotus.
4: No entiendo, pero just um, está gays you know? I just, really, really, I just... Especially, you know, yes, Paolo, Francesco, and Bruno. Baby. Thank you. Baby. I know I'm getting wrap it up. Okay, yes. Okay. Baby. And, um, yes, and um, I, I just. B I love you, baby. But time. Okay. Time. Guess what? Guess what? One more thing. I love, I love you, you too. I just want to say one thing. Okay. Um, okay. One One thing. last thing. Um, y a la
0: que cortaba la madre del presentador, por cierto. <risa> este era el momentazo. Bueno, de los premios aislados, más premios aislados. Eh, tenemos, por ejemplo, a, a Paul Walter Hauser por Blackbird, uh -huh. que ya había ganado Mariajo en la temporada anterior, ¿no? Eso es este, este papel sí que es una recuperación como del ciclo anterior.
1: Si era como de repente tener un déjà vu y o que se hubiese desajustado algo en Matrix, verle ahí subir a recoger un premio por una serie que ya nos parece como del, del siglo del siglo pasado. Además, eh, salió fue curioso su discurso porque más allá del contenido... Eh, salió a leerlo, lo llevaba en el móvil y, y la uh -huh. cámara le enfocaba y estaba tembloroso, o sea, era una cosa como que le podía la, la emoción, y era es uno de los pocos premios que se ha colado en miniserie o TV movie que sale de los tres grandes nombres que llevamos repitiendo ya nueve días.
0: Vamos con uh -huh. otro, porque hemos hablado de Dahmer hace un momento, Nisi eh, Nashbets ha ganado por Dahmer, Dani también viene un poco de la época pasada y también ha dado un buen discurso, ¿no?
2: Fantástica, ha sido un momento muy Úrsula Corberó cuando ha dicho. <risa> sí, y totalmente. Me a mí, por, por creer en mí.
0: Sí, sí. Ha sido
1: maravillosa, ha sido muy divertida.
0: Totalmente, totalmente. Y luego, eh, de, las, de los premios también que están sueltos, ¿no? Podemos eh, recordar el de Quinta Brunson por Colegio en Abbott en Comedia, Mariajo.
1: Sí, que se lo lleva como actriz protagonista porque. Ayo no estaba, no competía en, en protagonista, sino uh -huh. creo que igual tampoco se lo habría llevado. ¿Tú crees, eh? Sí, yo creo que sí que bueno, es, es curioso porque este, eh, esto de los premios, de las categorías donde van, porque claro de ver esta temporada en los semi la están premiando por la primera temporada y, y los globos, los Critics fue por la segunda. Claro, claro. Entonces, es una cosa. No, y... no
2: hay que olvidar eso, María Jo, de todas formas, que los Emmy, eh, aunque se han entregado ahora, se votaron en agosto. Eh, dejaron las fechas originales y esto es muy importante, porque además de ver, se acababa de estrenar la segunda temporada. Y por ejemplo, yo creo que eso explica el premio de Ebon Moss porque en la primera era gracioso, pero era un personaje que en general la gente tenía un poco de manía. Y ha sido en la segunda temporada, con ese episodio de Taylor Swift. Eh, cuando de repente enamoró a la audiencia pero esta y es aún una así ha ganado,
1: en esta... ya ha
2: ganado ya ha ganado, pero porque yo creo que eh, la no gente sé. estaba pensando en la segunda temporada un poco también
1: sí, pero es, es curioso porque eh, el, lo que decías, ¿no? que ya estaban votados los premios y el sobre estaba el por micro ahí guarda, Arias... los estaba... perdón, los sobres estaban guardados desde, desde agosto pero en esta cosa que tiene el semi de series como muy del pasado, al final la que ha arrasado en miniseries ha sido Bronca, que es como todavía que está en la conversación, que es más, más actual. Creo que es un palmarés bastante curioso en ese sentido.
0: Ahora vamos, mm. ahora vamos con las grandes ganadoras, pero dejadme seguir con los premios aislados porque nos queda hablar de... Ya no hay más. Elton ¿El John. Hay más? Que sí, que nos queda elton ah, John. Bueno, no. Pero que es nos que has queda... dicho que,
1: ibas que los que se salían fuera de series... <risa>
2: No, pero
0: aquí, aquí hay excusa. No porque... hay que contarlo, claro. claro.
2: Sí,
1: sí, hay que cantarlo. Venga, Dani,
2: dale. No, es que ha hecho historia, eh, es la persona número 19 en tener el EGOT. Recordemos que es ganar el Emmy, televisión, el Grammy, eh, industria de la música, de las grabaciones, porque también incluye comedia, Oscar, cine y Tony, teatro. Eh, le faltaba el premio de televisión, esta era su primera nominación. Y ha llegado por ese, esa retransmisión en directo, que después se quedó evidentemente en Disney+, Plus de su último
0: eh, concierto en Estados Unidos. Mira, mira, así anunciaban los... Tina Fey y Amy Poehler la candidatura de Elton John, ya anunciando la posibilidad del EGOT.
3: Elton John live, farewell from Dodger Stadium. Now, I can't speak for Elton, but he got to be excited about that. The concert so good it got us all pregnant. The Apple Music Super Bowl 57 halftime show starring Rihanna. Celebrating the best in musicals that were based on movies which will probably be movies again. There's nothing wrong with that. Absolutely. The 75th annual Tony Awards.
0: Bueno, esto o sea, quiero decir, que hay 19 personas que lo tienen, Dani, es, es importante.
2: Y es muy guay que este premio lo haya anunciado Tina Fey y probablemente no sea casualidad porque en eh, Certi Rock hicieron una trama recurrente con el personaje de Tracy Jordan que fue casi lo que hizo un, po un poco más mainstream eh, el concepto del, del Egot porque él eh, es un actor como del Saturday Night Live entre comillas. Que, que imitaba la serie y él se obsesionaba con ganar todos los premios y ju justo es Tina Fey el que le da este reconocimiento y ha solo habido 19 personas en los últimos 100 años desde que se entregan estos premios y el año pasado fue eh, Viola Davis es que poco a poco va aumentando
0: Sí, hombre, es, es cierto que claro la cadencia tiene que ir un poco aumentando porque la gente va acumulando premios y cada vez se dan más premios entonces al final, bueno, pues ahí estamos Vale, venga, bronca, bronca la mejor, no sé cómo es la categoría aquí, Mariajo, miniserie, serie limitada, antología, ¿qué es esto?
1: Miniserie o TV Movie, tenemos apuntado vale en nuestro palmarés.
0: Pues bien, pues bronca, que tiene doble premio para Lee sun jin que es director de la serie y guionista, se ha llevado los dos premios, uh -huh. Steven Jun, el actor, Ali Wong, la actriz, y la mejor serie limitada, miniserie, etcétera, etcétera, cinco premios. Eh, bueno, bronca se puede dar por muy premiada en esta temporada, te ¿no?
1: Sí, totalmente, ha triunfado en eh, pues los lo que decía Dani, no me acuerdo ya en qué podcast, eh, que se iba a dar la, la coincidencia de que íbamos a ver eh, a algunas personas subir a recoger Oye. tres premios en solo nueve días, y Bronca es una de las series que ha triunfado eh, pues en nueve días, lo ha petado en, en los globos, en los critics, y ahora en, en los en los semi, ganando casi todo lo que podía ganar, si no todo.
0: Me ha hecho gracia escuchar el discurso de Steven June porque él lo que hacía era proclamar un mensaje completamente distinto al de la serie, hablando de la compasión, del amor, de la ayuda a de los demás. Mira, lo escuchamos. I, I want to thank
4: Andrew Cooper for um, talking to me one night, our incredible onset photographer, a legend. And there were days when um, it was difficult to live in Danny's skin. Um, Sometimes I wanted to judge him. Sometimes I wanted to uh, make fun of him. And he pulled me aside, and he's like, never bail on Danny. And thanks. I want to say thank you to Danny for teaching me that judgment and, um, and shame is a lonely place, but compassion and grace is where we can all meet. And, um,
0: como diciendo, bueno, hecho la serie ha gustado mucho, pero en realidad somos buenas personas. No lo por esta serie. Querendos. Me gusta mucho
2: el, el premio a Bronca porque, históricamente, esta categoría, que antes era TV Movies, después Miniseries y ahora Serie Limitada, eh, era para producciones históricas. Como así, muy grandilocuentes, Hermanos de Sangre, Ángeles en, en América, eh, John Adams, y de repente te vi una comedia negra que nos habla... Absolutamente, de, de los problemas del presente, de esa actitud eh, esquizoide que tenemos eh, todos hoy en día y te gana y se convierte en uno de los productos audiovisuales también más importantes del año. Por eso creo que la victoria de, de Bronca sí que es relevante.
0: Sí, totalmente. Vamos con la comedia. Vamos con Deber y con Succession el drama. Las dos han empatado a seis estatuillas. Cinco con bro cinco tenía bronca, seis tienen Deber y Succession. Recordemos que Deber es la primera temporada de la serie. Se lleva premios de actuación para Ayo de para, para <coughs> perdón, Evan Moss Backrack, que ya lo hemos mencionado, Jeremy Allen White. Los dos premios de Christopher Storer, el creador de la serie que no estaba presente por dirección y por guión, y la comedia. Tenía COVID, David, tenía COVID. Ah, si sí, ¿no? ha dicho
1: Evon luego en las declaraciones posteriores eh, a recoger el premio, en la sala de prensa lo, lo ha aclarado el por qué no estaba.
0: Los que espero que no tengan COVID, ninguno de los dos, son Evon Moss-Bakrak y Matty Matteson, que es el que ha agradecido el premio al final, el actor, porque lo ha agradecido después de un sonorísimo y larguísimo beso entre los dos, que ha ido Evon a besarle mm -hmm. y después ha dado este discurso tan loco.
3: What's good?
4: Uh, yeah, I just want to thank restaurants as a whole, hospitality as a whole. I love you, Evan. I just love restaurants so much. The good, the bad, it's rough. We're all broken inside, and every single day we got to show up and cook and make people feel good by eating something and sitting at a table, and it's really beautiful. And all of us here get to make a show together, and we get to make people feel good or filled with anxiety or triggered, seems. <laughs> But uh, this is really amazing. It's beautiful. The cast and crew, there's so many people that make this show happen every single day and it's really beautiful, it's hard work. It's early hours, we don't see the sun for three months. We shoot it on a sound stage, it's really cool. I've never been on one before, I've never acted before. I love all these people so much. I love, I love my family! Treshy and Mac and Rizzo and Ozzy I'll say my kids' names.
3: Okay, no, no. I'm just, I'm just we wanna thank, I just. FX. Yeah, we want a FX. FX is and tight. Dizzy, thank you so much. The mouse. I, I want give a special shout out to our guy John Solberg, our warrior. Solberg. Thank you so much, man. Let's go. Thank you, thank you. Yo, restaurants forever.
0: Tan loco y tan gritón y tan gritón. Eh, parecía una escena
1: de la, de la serie.
0: Parecía la cocina allí reproducida.
1: Bueno,
2: bocatas eh, por ahí. De, de esas personas que han ganado tres premios en, en ocho días, mi favorita sin duda es de Ayodeviri, que en todos los discursos nos ha dado un momento y que a mí el que más me ha gustado en, en la noche de hoy ha sido cuando se lo ha dedicado a sus padres y ha dicho que estoy segura que cuando emigraron a América para darle un futuro mejor a sus hijos no pensaban que se iban a apuntar a clases de improvisación.
0: <ríe> totalmente Hombre, es verdad que los orígenes de Ayo de Viri Ha dado muchas vueltas en las últimas horas Porque la gente como que ha movido mucho Su fragmento del discurso de ayer De sus familiares abroad en Nigeria, en Irlanda Y tal Bueno, uh -huh. es que es verdad que hay mucha gente Sobre todo en Estados Unidos Que es muy mezcla de muchos países Y la gente se lo toma un poco a broma Pero es que es completamente... Es así Lupita, decir?
2: Lupita Nyong'o Recuerda que era mexicana y, y africana
0: totalmente Totalmente uh -huh. Bueno, y en Succession, que es verdad que Succession es el, el reparto más blanquísimo de toda la televisión, ¿no? Porque es como la, el epítome de la blanquitud. Eh, tuiteaba hace un rato Clayton Davis de Variety que este año eh, ha habido un récord en premiados de, de color, digamos, o de minorías racializadas en varias categorías cuando hace tres, cuatro años se puso de moda el el hashtag so White después de los Oscars, ¿no? Pero bueno, Succession, que es el drama más premiado, son muy blancos todos. Y de hecho son tan blancos que son todos casi british. Y muy ah, ricos. Y algún australiano. Eh,
2: yo creo que es parte de la gracia en este caso de sí. que los protagonistas de Succession sean tan, 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 tan blancos.
0: Efectivamente. Eh, Matthew McFadden, mmm, Kieran Culkin, Sarah Snook, eh, los actores, Jesse Armstrong en el guión, es creador también y Mark Mylod en dirección. Aparte del drama, son seis premios. ¿Con qué momentazo de estos agradecimientos te quedarías, María de esa sesión?
1: Hombre, pues con Kieran Culkin otra vez, ¿no? Que nos ha dado... Un discurso memorable y divertido en cada una de las, de las galas. En este, además, ya se ha venido a y le ha pedido hasta un tercer hijo a su mujer. Así que ya sabemos si dentro de nueve meses vuelve a ser padre. Además, ha llegado a tirar la chaqueta porque decía que pasaba de abotonarse, que muchos abrazos, nos sé, estaba como totalmente desatado y, y
4: emocionado, además. Lo escuchamos. Y, por supuesto, mi Jazz. Uh, Zissou and Wilderwolf I love you so many and so much and Jazz I want more <laughs> you said you said maybe if I win <laughs> I love you so much
3: thank you
0: bueno, además okay. ehm um... Ha habido un chiste hacia él de Pedro Pascal en el escenario que ha dicho ¿Por qué tengo este brazo roto? En realidad es el hombro. Es culpa de Kieran Culkin, ¿no? Led.
1: Que bien sabe perder Pedro Pascal.
0: Sí, totalmente. Es la mejor cara bueno, de porque ha ganado, ha ganado la vida,
2: también te digo. Está, está
0: en todas partes. <risas>
2: eh, y Kieran Culkin también me llama la atención cómo en todos los discursos siempre se ha acordado de su madre. Eh, y recordemos que él es hermano de Macaulay Culkin. Y la leyenda decía que Macaulay Culkin, cuando cumplió 18 años, eh, fue al banco a ver el dinero que tenía... Eh, y descubrió que, eh, yo pensaba que eran sus padres, igual solo fue su padre. Eh, se había gastado casi todo el dinero que había ganado con eh, las dos películas de solo en casa y con, y con un Niño Rico. Eh, pero Kieran Culkin claramente quiere a su madre.
0: Totalmente. Bueno, eh, aquí terminan los Emmy retrasados. Ha terminado también la temporada de televisión de premios con los Critics, con los Globos de Oro. Eh, ahora nos enfrentamos, claro, eh, Dani, a una nueva votación de los Emmy eh, dentro de nada, ¿no? O sea, dentro de un, muy vaya, pocos vaya,
2: meses. Vaya, que va a empezar la temporada en cualquier momento.
0: <risas> no, quiero decir es en abril-mayo cuando empiezan a nominar, ¿no? Sí, sí, sí. No, no, a nominar no, es, un, es más tarde,
2: porque el plazo de votación es hasta junio. Lo único que nos queda una parada más de la temporada de premios televisiva, que son los ah, que nos dejamos llevar más por, ah, bueno, claro. por premios de cine. Tiene sentido porque son como más influyentes y es la cita previa a, a los Oscars más importante, eh, pero también hay premios de, de televisión. Esto y, es justo eh, dentro eh, de un mes, ¿no? El día 18 de febrero. Por exacto, ahí, ¿no? en
0: Netflix. Hmm.
2: Eh, será la última casilla del viaje de Succession.
0: Madre mía. Ahí sí que sí, creo. Yo ya no sé qué pensar. Eh, y el año que viene, en estos Emmy, o en la, la temporada de premios del año que viene. Mmm, ¿De qué series creéis que estaremos hablando? ¿Cuál será el drama del año que viene? ¿La comedia del año que viene? ¿Tenéis alguna idea loca? La, la
1: comedia de ver, la segunda temporada de de ver, Bueno, en los semi
0: sí, claro. En los semi estará muy presente, sí. Sí, sí, sí. Que,
1: sí. por cierto, este año ha acabado con el reinado de Ted Lasso, que llevaba dos años triunfando y ha venido para desbancar a una serie que ya está como olvidada. No sé si darla por finiquitada o, o todavía nos depara algo.
0: No lo sé. Yo quiero que Hannah Waddingham haga algo en su vida que haga cosas y verla
2: muchas, todo sí. el rato tiene, tiene un especial en Apple, lo digo por si eh, te apetece echarte unas risas ella ha grabado ahí un, un programa para final de año si no me equivoco
0: pues. totalmente y
2: en, en drama pues no lo sé no sé qué hay, hay a priori veremos qué pasa con la nueva serie de um, Benioff y de, y de Wise, eh, los eh, runners de Juego de Tronos que vuelven con otra IP muy potente ellos acabaron tarifando con la prensa y con la industria después de la última temporada de Juego de Tronos, pero no así con los Emmy, que recordemos que ganó un montón de premios, a pesar de que, como que el público había reaccionado con desdén hacia ese final. Veremos si son capaces de volver a la temporada de premios.
0: Bueno, pues para los fans y las fans de los podcasts quinótico gala, la próxima madrugada no hay. <ríe> que sepáis que esta, ma esta madrugada ¿Lo ya... ¿Lo
2: sentimos? ¿Para qué dormir?
0: Efectivamente. Mañana dormiremos. Pero no quiere decir que no haya más podcasts de quinótico esta semana, porque tenemos como tres trillones de podcasts. Lo que pasa es que irán por otros vericuetos. En cuanto a la temporada de premios, eh, Dani, ¿lo próximo ya son las nominaciones a los Oscar el martes que viene? ¿O tenemos no, algo antes? No, tenemos
2: antes los, los Basta el 18.
0: Nominaciones, dices...
2: Sí. Las nominaciones de los BAFTA el día 18 no van a estar en la newsletter, eh, van a estar un poquito más tarde porque los BAFTA siempre anuncian a eso de las 9 de la mañana, pero veremos si está Bayona y la Sociedad de la Nieve que solo tiene una opción en Mejor Película Internacional.
0: Pues a Lala, a, como dije ayer, a escribir y a descansar lo que podáis. María Jo Arias y Dani Mantilla, gracias, hasta pronto. Hasta pronto. Y nos quedamos con esta música que escuchamos de fondo, que era la prometida, esa parte del In Memoriam en la que se recordaba, a, ante otras estrellas, a Matthew Perry, el actor de Friends. Es todo, más información en Kinótico.es, primera con K y segunda con C y en nuestras redes sociales donde somos Quinótico. Hasta pronto.